0: Ce mi se pare foarte amuzant, de la un punct încolo, este că nu știu dacă observați, dar numai noi, jurnaliștii, vorbim despre dezinformare, știri false, pe pericolul acestora. Spuneați de niște posibile cursuri de media literacy. Astea trebuie să vină în urma unei decizii politice. Da. Astea wow. trebuie asumate politic. Prin Ministerul Educației, în mod normal. Va fi destul de complicat să vedem politicienii din România începând să vorbească despre subiectul ăsta atâta timp cât ei sunt unii din beneficiarii acestui fenomen.
1: Aici este cercul vicios care ar putea să ne închidă cumva în bezna dezinformării pentru că atâta timp cât la putere se perindă oameni care se bazează pe un vot obținut prin popularitate deci prin populism inevitabil și sunt într-adevăr o bună parte din ei beneficiare a acestor dezinformări, e foarte greu să ajungi la un guvern care să spună da, noi vom uh, iniția niște legi care să îi facă pe cetățenii noștri mai informați, deci mai greu de prostit. Upgrade 100.
0: Live. Now. Install the Best Version of You
1: Astăzi la Upgrade 100 vorbim despre mizeria care se revarsă din spațiul digital Odată cu începutul campaniei electorale Despre diversi băiți de internetului Care încearcă să ne prostească cu postări Cu diverse articole care par legitime și altele asemenea Alături de mine studiu Cotusa Asimina, jurnalist presoan și Ana Maria Nicola Jurnalist de profesie și decan al Facultății de Jurnalism și Științele Comunică. Comunicării. Așadar, Codruța, încercam să aflăm înainte de publicitate ce pagini ai identificat în ultimele tale anchete publicate în Press One și ce ne poți spune un pic așa de, din culisele unei anchete de genul ăsta. Păi, în
0: primul rând ar trebui să începem cu o mică clasificare. Așa. Și anume, ce trebuie să știm în momentul ăsta dacă vrem să discutăm subiectul dezinformare uh-huh. și manipulare în România, este că noi avem în față un ecosistem care uh-huh. produce dezinformare uh-huh. și Așa. care nu se reduce doar la aceste pagini de Facebook. Ele sunt, într-un fel, capătul unor mici tentacule.
1: Uh-huh. Um, în ce constă ecosistemul, ecosistemul ăsta? ăsta? Sunt și cost... niște site-uri da. care pretind da. că sunt da. legitime, nu? Da.
0: Um, Larix a numărat 200, peste 200 de astfel de site-uri.
1: Uh-huh. Larix fiind, Larix
0: fiind uh, un laborator de analiză a războiului informațional, care, dacă nu mă înșel, este um, asimilat, afiliat Academiei Române, Institutului uh-huh. de Istorie de la Academia Română dar ei au identificat peste 200 de site-uri. Aceste site-uri mai departe își promovează materialele pe Facebook. Aici este ușor de urmărit felul în care se propagă informațiile false, pentru că noi atunci când spunem fake news ne gândim la o paletă foarte mare de materiale, dar fake news de fapt reprezintă pur și simplu materiale false de la început la sfârșit. Ori asta avem destul de puțin, mă rog, mai avem, cred că mai există site-urile alea cu dacii. și... Bun, Pentru că, nu, nu, uh-huh. să știi că de acolo a început atât uh-huh. povestea asta. Dar, în același timp... Adică sunt ajungem...
1: și site-uri care pur și simplu publică fabulații, nu la acele da, da, ne Da,
0: acele fabulații da. sunt de fapt fake newsurile. Da, da. Mai departe, avem de-a face cu materialele de manipulare și dezinformare care sunt puțin mai tricky. Și aici o să ajung la ce spuneați dumneavoastră, faptul că studenții sunt convinși că ei pot să recunoască un material care conține dezinformare. Da. Este firesc, pentru că ele sunt create în așa fel încât să fie bazate pe o parte de informație corectă. O parte din informația pe care ele, aceste site-uri sau aceste pagini, O difuzează este corectă, doar că vine cu un twist, cu explicație sau cu o opinie care nu este.
1: Bine, cel mai eficient mod de manipulare este să amesteci niște lucruri aparent reale sau reale, fapte verificabile cu informații false, nu?
0: Așa, dar pentru că mă întrebai cu listele unei astfel de investigații, Ele nu sunt deloc foarte plăcute Adică ele presupun niște zeci de ore de muncă În care, pentru a găsi conexiuni între paginile astea Și pentru a arăta că ele acționează concertat Noi, mă rog, eu am un ajutor O sursă, o să-i spun așa O sursă Și de... Stăm zeci de ore să comparăm orele la care se postează, conținut care se postează, cu ce a fost creat conținutul ăla, dacă avem mărci comune între conținut, dacă nu cumva site-ul de pe care vine informația respectivă este la rândul lui promovat programatic de către paginile unui partid. Adică trebuie... De
1: regulă, așa cum și unele televiziuni sau la ce media legitime caută cum ar veni să găsească o sursă pseudo să-și citeze anumite informații la fel și structurile astea am observat că au încercat și încep să creeze anumite site-uri sau pagini, sau pagini cu site-uri atașate, care par cumva... Care imită niște publicații. Imită da. niște, publicații, niște publicații legitime. Putem să dați niște nume, dacă din ce ai constatat în uh, ultima perioadă, ce da. ai
0: Băi, a fost... Observat. O să vă dau un exemplu amuzant. Da. Acum câteva luni era foarte răspândită și șeruită pe Facebook de bă, m- o mare parte din bă, paginile oficiale ale PSD, un site cu o pagină, care avea și el alocat o pagină de Facebook, care se numea antifakenews.ro <laughs>
1: Na, ironic level Da, ironic 20. level
0: 900. Așa. Dar ce... Și mă rog, el a fost, până la urmă, pagina asta a fost ștearsă de către uh-huh. Facebook. Uh-huh. Tot împreună cu ea a mai fost ștearsă o pagină care se numea de stânga uh-huh. și după asta a apărut o nouă generație printre care cele pe care le-am identificat noi sunt litere.net, politice.net, guvernare.net da. plus încă o lungă suită pe care am putut să le conexăm cu aceste site-uri dar ele nu sunt asumate de către nimeni și practic am ajuns la, la niște legături cu niște companii care au luat ar fi luat bani publici de la PSD <laughs> căutând în măruntaiele facebook
1: Acum mai nou, Facebook publică anumite date nu neapărat foarte detaliate legate de bugetele cheltuite și de administratorii paginilor. Te ajută în vreun fel da. în investigația asta? Sau...
0: Bugetele sunt destul de bine descrise uh-huh. și poți să afli foarte bine cam la ce public a ajuns informația respectivă. Uh-huh. Uh-huh ce nu poți să verifici foarte bine și probabil nici Facebook nu face asta, este faptul că, practic, toate aceste entități care sponsorizează conținut politic sunt obligate să-l marcheze corespunzător și, în același timp, sunt obligate să dea niște date de identificare destul de serioase, adică o adresă verificabilă, un număr de telefon, o adresă de mail... Dar cred că după asta nu se mai întâmplă nimic, adică nu le verifică nimeni dacă ele corespund cu realitatea. Adică
1: poate să pui din bordă, niște da, numere de telefon, să, păi, sau un adres sau oarecare de, de, de gmail cred pe care să Probabil
0: el, el este conexat mm-hmm. cu faptul că poți să sponsorizezi conținutul. Dar, da, sunt adrese, birouri de clădiri, unde sunt 40 da, sau da. 50 de firme.
1: Bine, pe de altă parte, e o discuție destul de delicată, pentru că, la un moment dat, dacă tu te declar site de știri, da, e destul de... Delicat pentru Facebook să decidă nu? ce anume e știre, ce da, nu e știre. Trebuie să, trebuie
0: să fim, hai să facem aici diferența. Uh-huh. Noi vorbim, sau eu cel puțin vorbeam în investigație, de materiale sponsorizate, uh-huh. adică uh-huh. pentru care paginile acelea au plătit să fie văzute de cât mai mulți oameni. Uh-huh. Nu știu care este regula în momentul în care o instituție de presă vrea să-și sponsorizeze un material cu conținut politic. Nu există, nu, există. Nu da. există o
1: regulă teoretică. E o sponsorizare a unei postări publicate de o instituție de media, dar care este asumată. Problema aici cu pagina asta fantoma este că. Dacă vrei să dai de cineva din spatele acelei pagini, n-ai de cine să dai. Pe când dacă e pagina nu știu, DigiTV sau Antena 3 sau Realitatea, ca da, să-mi așa din toate asumat. spectrele, da. ele sunt asumate. Adică faptul că ei au promovat o anumită postare e, mă rog, decizia lor editorială eventual, deși ei știu că paginile de media nu prea uh, investesc în promovarea unor postări din din mai multe raciuni. Cum se vede Ana Maria din punct de vedere academic toată această nebunie? Cum crezi că ar trebui educați viitorii oameni de comunicare pentru a 1. identifica, 2. evita, 3 nu știu, a nu contribui cumva, nu știu, că dacă ești din uh, băncile da. facultății s-ar putea, nu știu, o redacție legitimă să-i plătească cu nu știu, uh, 25-30 de uh, milioane uh, eu mă vorbesc în ban vechi, încă 2500-3000 <laughs> de lei și poate dacă renunță la orice principiu deontologic și se aduc să mâncească uh, pentru un astfel de site, poți să câștige de două, trei ori mai mult, nu?
2: Bine, acum nu intrăm în alegeri personale, nu vor fi întotdeauna și oameni care vor, vor alege lucrul ăsta. Mie mi-a venit un alt gând în timp ce vă ascultam vorbind, mă gândeam cât de ușor ne este nouă, ca foști sau actuali jurnaliști, să um, investigăm sursa. Eu cred că pentru publicul larg și mm-hmm. cred că pentru studenții noștri care până la un anumit punct sunt și ei parte din publicul larg, e un pic mai complicat decât credeți. Da. Pentru de că vă dau un exemplu. Voi spuneți, primul lucru este să verific sursa, să mă asigur că e un site serios. Să definiți site serios pentru un tânăr de 19 ani. Și o să descoperiți că este foarte greu. Unu, pentru că trebuie să-i dai niște exemple pe uh-huh. care le găsești foarte greu. Și doi, pentru că este foarte complicat să-i explici că nu trebuie neapărat ca un site neserios să aibă fake news, că nu da. întotdeauna au fake news și că nu le identifice de ușor. Așa,
1: cred că un, un prim, un prim aspect care poate să definească un site aparent, cel puțin serios, este să aibă nume, prenume de oameni care semnează cu, nu știu, fotografii, CV-uri pe site. Nu știu da. citate da. în
0: articole. Citate Existam... în
1: articole din oameni care își asumă niște declarații. Adică una e... Să fie un site care, na, de gustibus sau este o decizie editorială asumată să susțină o anumită idee sau dar are nume, prenume, mm. față și așa mai departe, și alta este să fie o entitate de asta cumva nedefinită. Cu care nu
0: ai cum să verifici. Da, nu ai
1: cum să sun la un număr să nu. spui, doamne, vreau și eu să vorbesc cu Vasilica Ionel care a scris știrea că a aterizat un ozn care. Uh, l-a adus pe dragnea în pădurea Baciu. Uite,
2: eu aici o să povestesc da. mai multe lucruri de care da. noi lovim în da. interacția cu studenții da. și felul în care ei progresează într-un an de zile de la niște oameni care tratează fake news și restul informațiilor așa ca orice om, la niște oameni care chiar știu despre ce este vorba și acționează cum trebuie. Uh-huh. Spre exemplu, unul, ok, identificăm, îi ajutăm să identifice sursa informațiilor. Aici... Am o, am o observație. Lucrând cu studenții și am spus-o asta a tuturor producătorilor de conținut cu care eu interacționez din industrie, o să uh, vă trans- spun un lucru. Studenții nu rețin, nu studenții noștri, în general tinerii, nu rețin sursa informației. Pentru ei nu contează. Ei au văzut pe Facebook. Văd asta și de la copiii mei Dacă până la, este
0: pe internet, până este la oamenii adulți. Da? Da.
2: Ei, ei știu să-mi spună o informație corectă pe care au citit-o în ziua de azi, dar da? nu știu să dar spună... să-mi spună unde era, pe ce site, Mm. pas. Deci noi trebuie să-i luăm de la ok. N-ai văzut-o pe Facebook, ai văzut-o pe site-ul Gazetei Sporturilor sau pe site-ul TVR. Mm-hmm. E o diferență sau, mă rog, da, pe pagina da. de Facebook-a. După aceea, nu au suficient background astfel încât să poată identifica dacă sursa este serioasă. Sigur că, ok, primul pas este ăsta, să verifice dacă au nume și prenume, dar noi trebuie să mergem chiar mai mult decât atât. Da? Noi trebuie să-i facem să se recteze. dintre multe surse de informare care publică mai mult sau mai puțin sub statutul de jurnalist, da, pe Facebook, să aleagă acele surse în care ei, în timp, să poate avea încredere și aici nu se poate face decât cu ore de media litrosi. Ceea ce noi facem, da? Luăm sursele, le disecăm, luăm același subiect cu ei și vedem, ok, cum a fost reflectat subiectul ăsta în 10 surse și ne dăm seama de niște lucruri. Și apoi mai e o chestie pe care noi le sugerăm și cred că ar fi bine să o facă și publicul larg, nu numai studenții noștri, și anume să iasă de pe Facebook. Adică, ok, nu, să nu le zice da. nici să găsească, nu, nu, să găsească informația acolo, să o verifice în afara rețelei. Adică asta este ideea. De exemplu, să
1: ia titlu și să-l dea în Google, să caute știri similare Deci,
2: ideea este că e foarte bine că ai găsit-o pe Facebook, dar dacă vrei să o verifici cu adevărat și să-ți dai seama dacă ea este reală, trebuie să ieși de acolo și să mergi fie către alte instituții de. Presă, să vezi pe site-urile lor dacă apare undeva acest lucru, fie să încerci să mergi către sursa primară și de obicei sursa primară nu trebuie să fie Facebook, da? trebuie să fie fie un jurnalist, fie alte rețele care, totuși, în ziua de azi noi avem acces foarte ușor la sursă, da? adică e foarte simplu să văd cine a postat, unde a postat și să iau legătura fie și pe Facebook, prin Messenger, direct cu omul care a postat. Și da, e bun. un fel de a ajunge un pic un pas mai departe. Asta
1: presupune un efort și o preocupare a omului uh, average de a fi informat corect și dilema este dacă da. există acum sau nu acest reflex. Ne întoarcem imediat la discuția live despre manipulare digitală cu Ana Maria Nicola, decan al Facultății de Jurnaliști și Științele Comunicării. și Codruța Asimina, jurnalist, persoană. Rămâneți cu noi. Upgrade 100. Focus. Așadar, vorbeam înainte de publicitate despre dificultatea chiar și pentru niște oameni mai instruiți de a identifica ce e fake, ce nu e fake. Oamenii din meseria asta se perfecționează și ei na, au și ei o pâine de mâncat, deci trebuie să fie din ce în ce mai bun. Cred că au și concurență. Ana Maria, crezi că ar fi cazul să se învețe despre asta în școală în general, nu doar la facultatea de jurnalism?
2: automat eu militez pentru Media Literacy de foarte mult timp și mai ales că am văzut că în străinătate modelul funcționează foarte bine și Culmea, suntem în urmă față de țări față de care nu te-ai aștepta să fim, spre exemplu. Uh-huh. Am văzut manuale făcute în Republica Moldova de Media Literacy, unele pentru clasele a 3-a, a 4 a unele pentru clasele a 7-a, a 8 a E adevărat că acolo sunt făcute cu sprijin de la industrie, este un proiect 2 cevele și e o chestie mai mare, așa de unde s-a finanțat lucrul ăsta, dar mie mi se pare că avem mare nevoie să începem să le explicăm tinerilor, cât mai de mici, cât mai de copii, multe lucruri despre pericolele care îi pândesc în online, pentru că noi luăm online în acest moment foarte de agata și ne pândesc acolo atât de multe lucruri încât în momentul în care ajungem noi să facem lucrul ăsta la facultate este deja un pic târziu. Adică ei vin deja cu niște mecanisme de consum și niște obiceiuri de consum pe care ți este foarte greu să le destructurezi și să i înveți ulterior unde să-și caute informația corectă, cum să o caute. Sigur că noi asta facem, da? Adică producem o generație, sperăm, noi mai pregătită pentru a face fața unor astfel de...
1: Bine, cred că unul dintre lucrurile pe care cumva nu le-am prevăzut este că noi suntem structural clădiți să avem un filtru cumva pozitiv, optimist așa mi se pare că valul ăsta de hate și de fake și de manipulare care a venit odată cu social media ne-a luat puțin pe picior greșit adică primul lucru pe care l-am învățat sau pe care l-am asimilat a fost Ce minunat! Toată lumea va fi conectată, planeta va fi un mare sat în care vom putea lua legătura oricând cu oricine, vom avea acces la informații de pe toată planeta. Dar nu s-a prea ținut cont de faptul că și actorii mai întunecați au aceleași tuluri, au același acces la tehnologie și pot să arunce cu rahat sau cu mizerie folosind social media.
2: Aș spune chiar mai mult decât atât. Să-ți spun un lucru. Acum vreo 10-15 ani în academic era un trend nou de a discuta despre jurnalismul cetățenesc. Da. da bine, și ne așteptam noi ca jurnalismul să-l cetățenesc, facilitat prostie, da. de rețelele sociale să crească. Ei bine, o să râzi în academic că am dispărut trendul de a discuta da. despre asta, pentru că este evident că tot ce a venit odată cu social media a schimbat complet bine, cum gândeam noi conceptul citizen, respectiv.
1: Citizen journalism este aceeași idioțenie ca și cum mai spune citizen surgery sau citizen, or whatever. Uh, hai să lăsăm uh, cel mai sexy bărbați dintr-un avion să conduc avionul. Nu, jurnalismul e o meserie, adică nu uh, poate fi făcută de cetățeni. Dar era un trend un... care la un moment dat părea da, promițător da,
2: și da, da, care adevărat, luați de valul social media atunci și abia lumea și-a dat seama Mai că ar cred fi controlat cred că noua...
1: ar fi fost. Uh, bine, aici e și o problemă de terminologie, dacă mă întreb pe mine, pentru că dacă i-ar fi spus uh, citizen source, crowd sourcing sau ceva de genul ăsta, sau inclusiv pe mine mă enervează uh, faptul că newsfeed-ul îi spune newsfeed, newsfeed adică nu e news acolo <laughs> news înseamnă că e verificat din măcar două, dacă nu e ideal, trei substei independente, de
2: către cineva care are filtrele profesioniste care
1: are filtrele profesioniste evoluate și cred că, inclusiv pentru na, jurnaliștii old school, între mele, e frustrant să vezi că sunt atât de mulți uh, emitenți de informație care se autointitulează jurnaliști sau care uh, consideră uh, jurnalism ce fac e acolo cu druța pentru ascultătorii noștri, ca să facem o diferențiere aici, ca jurnalist de meserie, care sunt, nu știu, niște instrumente de bază sau niște lucruri pe care oamenii ar trebui să le cunoască atunci când decizi să dai drumul la informații, să o publici pe presan sau să ți-o care asumi care în spațiu public. Care, da, le... care sunt criteriile pe care da, da, le înainte de a... Înainte să apăți publish. Da,
0: înainte să publish, um, da. publish, în primul și în primul rând încerc să mă asigur că materialul meu Citează niște oameni care relatează niște fapte pe care eu încerc să le verific cât de mult, în același timp că um, încerc să îmi țin opiniile cât mai departe de materialul pe care îl public, și că, în general, um, în 98% din ce public este o relatare a unor fapte sau a unor sau citate pe care alții le spun. Adică și le asumă. Și le asumă. Nu ceea sunt ce, emise de ce tine. Fac eu, da, ceea ce fac eu este să le pun cap la cap. Uh-huh. Dar ca să ne uh, întoarcem puțin la subiectul dinainte, ce mi se pare foarte amuzant de la un punct încolo este că, nu știu dacă observați, dar numai noi jurnaliștii vorbim despre dezinformare, știri false, pe pericolul acestora. Spuneați de niște posibile cursuri de media literacy. Astea trebuie să vină în urma unei decizii politice. Da. Asta wow. trebuie asumate politică. prin Ministerul
2: Educației, în mod normal.
0: Va fi destul de complicat să vedem politicienii din România începând să vorbească despre subiectul ăsta atâta timp cât ei sunt unii din beneficiarii acestui fenomen.
1: Aici este cercul vicios care ar putea să ne închidă cumva în bezna dezinformării pentru că atâta timp cât la putere se perindă oameni care se bazează pe un vot obținut prin popularitate, deci prin populism inevitabil, și sunt într-adevăr o bună parte din ei beneficiare a acestor dezinformări, e foarte greu să uh, ajungi la un uh, guvern care să spună da, noi vom uh, uh, iniția niște legi care să îi facă pe cetățenii noștri mai informați și deci mai greu de prostit. Uh, din punctul ăsta de vedere e un conflict, dar totuși, totuși, eu sper că prin presiune publică prin discutat mai mult despre subiectul ăsta, la un moment dat bunul simț îi va obliga chiar și pe cei care ne conduc și care cumva beneficiază și ei, unii dintre ei de povestea asta, să facă totuși un pas în lateral. Din câte
0: știu eu, a fost un proiect de lege pe care l-a inițiat un parlamentar PNL, exact pentru media literacy în școală, dar el lăsa... Adică, practic, acest proiect de lege nu făcea decât să indice Ministerului Educației că ar trebui să creeze o programă pentru asta.
1: Dar, cum se întâmplă în alte țări? Maria, ați studiat cumva povestea asta, unde se studiază din vârste mai fragede? Există vreo documentație pe tema asta?
2: Există multe studii care arată mm-hmm. cum se face în alte țări. Cu siguranță, în multe dintre țările cu care noi colaborăm, Media Literacy este materie opțională sau obligatorie încă din școala primară ceea ce este absolut surprinzător pentru noi. Și ceea ce nu
1: e rău. Nu e rău, nu. nu. O,
2: să, o să râdeți, dar manualele de clasa a treia și a patra sunt foarte amuzante și totodată mm-hmm. foarte informate. Adică au niște întrebări acolo legate de oameni ai momentului, destul de ok făcute. Însă eu cred că și, mă rog, la noi au fost, au existat și la noi niște inițiative de genul ăsta. Eu știu sigur că există un ghid de educație media pentru profesori pe care l-au făcut la un moment dat cei de la Școala de Valori, împreună cu doi jurnaliști și oameni de PR, dar... Este doar o încercare venită din partea ONG-urilor, exact așa cum spunea și coduța. până în momentul în care nu vom avea um, o decizie politică, la nivel structurat e foarte greu să faci media literacy la nivel mare până atunci, eu cred că o singură soluție ar putea fi să faci media literacy către liderii de opinie, uh-huh. ceea ce iarăși ar putea fi uh, interesant, challenging, dar interesant, pentru că gândiți-vă că, de fapt, noi nu avem nevoie neapărat să educăm pe toți în momentul ăsta, ci avem nevoie să educăm pe acei influenceri care răspândesc, mai mult sau mai puțin, în rețelele lor sociale anumite informații. Pe
1: de altă parte, eu sunt ferm convins că Există și politicieni de bună credință, există și noul val de oameni cu ezitările aferente care intră în politică și care s-au angajat și care probabil că mulți dintre ei nu o conștientizează sau nu înțeleg în complexitatea în sa fenomenul și a, inclusiv dialogurile de genul ăsta cred că ajută, mai ales că știm că avem niște ascultători inclusiv din zona asta care poate n-ar fi rău să ciulească urechile și să se gândească pe un termen mai lung la binele pe care le-ar putea face dacă ar educa puțin și electoratul, care da, va fi mai greu de aburit dar poate atunci când va fi convins de un argument solid va fi pe termen lung un votant mai valoros. Deci, vi se pare o idee bună să ne educăm de mici, să avem acces la informație pentru tinerii care vin din ormea și care, iată, inclusiv cei care dau la jurnalistică, nu se pricep prea bine să distingă o informație neadevărată sau manipulantă, manipulatoare, nu știu cum să le spun. Pe de altă parte, nu știu, Eu am așa uneori niște mici fantezii și vă întreb fantezii dictatoriale, cumva. Simt așa nevoie să mai fac un reality check. Mie mi se pare că la un moment dat când o problemă de asta devină cumva ușor generalizată și care poate să afecteze cumva gândirea unei mari proporții din populație într-un mod foarte profund, cred că e și datoria legislativului să intervina din punct de vedere legal. Adică mie, mi s-ar părea absolut normal și cred că aș vota cu ambele mâini ca răspândirea intenționată de informații false cu caracter vădit răuvăitor să fie chiar pedepsită de lege. De ce nu? Cum da, vi se pare? Dar stai că ea chiar
2: este teoretic. CNA-ul da. are prevăzut în reglementările sale faptul că nu poți răspândi în mod o informații false. Bine, da? Că nu se aplică, se asta suprapun, e a doua. Se, Cineau... Mă rog,
1: se aplică, dacă zic eu acum, o tâmpenie <fie> la radio și amendă gherila, nu.
2: Asta spun, adică, Dacă legislația... scriu pe Facebook, sunt ok. Legislația avem, <fie> că nu aplicăm, e partea mai
0: gravă. Da, avem, dar doar pentru audio-vizual. Da, da. Și una din probleme este că cna nu reușește să se întâlnească. Adică cna cred că, nu s-a mai întâlnit de vreo câteva luni. Adică, bon, și oricum
2: rar. nu cred că am rezolvat Dar, problema așa, da. Toma. Că Problema și când... este modul, în
1: momentul ăsta, e online
2: nu Hai să-l, să-l conștientizăm.
1: Da, chiar și la TV s-au întâmplat lucruri o, revoltătoare e-a... și nu n-o s-a întâmplat mai nimic. Pe de altă parte, există și un calcul de ăsta mercantil. Uite că, de exemplu, și publicitatea înșelătoare este, este sancționată. Însă, dacă profitul pe care îl faci vânzând produse, de exemplu, medicamente, leacuri de-astea foarte scumpe, suplimente, uh, alimentare care nu fac, de fapt, nici bine, nici rău, da? Dar e o publicitate înșelătoare, ce domnule, dacă e vitamina asta, nu o să, n-o să dorm 3 zile și să fii foarte productiv, sau o să scap de cancer sau de, de nu știu ce boală. Riscul amenzii e undeva la, nu știu, cred că cea mai mare amendă e undeva la echivalentul a 3000 de euro, sau ceva de genul, oricum, o, o sumă da. penibilă. Și da, dacă tu îți faci un calcul, bă, dacă fac cu 10.000 de euro profit, am da, pun 3.000 de euro deoparte, în caz că mă reclamă cineva pentru publicitate înșelătoare. Eu cred că pentru zona asta de dezinformare și așa mai departe ar trebui niște pedepse ceva mai aspre și, da, bine, nu din prima, dar la recidivă sau dacă se dovedește că un partid, formațiune, companie, de ce nu? Că s-ar putea să vedem în curând tehnica asta și mă mir că nu e mai răspândită să cer eu... și la companii private, nu? Adică dacă ești un fast food, să zici de alt fast food că mâncarea lui Cu e... acum le dai
0: idei? Primul... Da, mă, sunt
1: creativ seara <laughs> după 7. Înainte da. să
0: începem să dăm aceste amenzi, am putea să aplicăm niște reguli simple de transparență și anume să putem să vedem cine sunt proprietarii acestor site-uri, pentru că în momentul de față majoritatea sunt înregistrate pe persoană fizică și legislația interzice registrului român să-ți dea, așa cum poți să vezi la orice firmă cine sunt acționarii, de pildă, nu poți să știi cine este proprietarul, cine este deținătorul... Unui domeniu, unui domeniu web, da, web, pentru
1: că e pe atunci, persoană fizică da. și intră la GDPR. Și
0: da. atunci asta ar fi unul din primii pași pe care am putea să-i mm-hmm. facem, pentru că totuși este vorba de proprietarul unui domeniu mm-hmm. care răspândește informații.
1: Da, corect 0759494 Să vedem ce mesaje au venit e... Orice știre despre cazul din că este un fake news Fac mai mult rău decât bine vorbesc ca tată de fată Acum știu dacă chiar orice știre, Totuși a fost un caz e...
0: Da, observați cum punem sub cupola asta de fake news Tot ce nu ne place
1: Da ei, e un caz totuși revoltător, e un om care most, probabil după toate datele, e un criminal, nu putem ignora acest subiect. Avem nevoie de discreție pentru aceste cazuri, spune ascultător. Eu noturi. cred că avem nevoie de o informare peste...
0: mult mai serioasă Inf... din da. partea autorităților publice.
1: Informațiile pe care le primim din online, preță, social connection și prieteni ne conduc viața. Eh. Cineva spune, consider că de câțiva ani avem blocaj pe știri externe, unde uh, sunt direcționate clar în sens unic pro uh, Statele Unite ale Americii. Uh, poate o parte din media este pro-occidentală, pro-USA, uh, dar... Aveți la dispoziție o grămadă de site-uri care sunt fix (laughs) invers, ca să spun așa, și le puteți accesa. Adică asta nu cred că e o problemă reală dacă știți cum să vă selecționați sursele de informare. Și cred că, așa cum spunea și doamna Nicola de la facultatea de jurnalism trebuie să învățăm să ieșim și din Facebook, să ne aducem către surse primare către site-uri serioase și așa mai departe pe de altă parte o să fac o mică paranteză să vă explic că există multe lucruri încadrabile la fake news nu vorbim doar despre știri inventate aici, vorbim odată despre um, uh, câteva categorii clare una ar fi clickbaitul. ul Clickbait-ul este o tehnică prin care dumneavoastră sunteți păcăliți să dați click pe anumite informații părându-vă a fi foarte interesante Gen click aici să vezi ce super vedetă a fost prinsă făcând sex în public cu un cunoscut politician da? și ați da click pe respectiva informație pentru că na, creierul reacționează la stimul de genul ăsta foarte basic și aflați că e vorba de o fată din Chile care a făcut dragoste într-o mașină cu un politician din Guatemala. și care E o știre care poate fi sau nu reală, e inofensivă cumva, dumneavoastră ați produs o vizualizare în acel site care a publicat acea știre și acea vizualizare este cumva Monetizat, adică site-ul respectiv face câțiva cenți acolo din faptul că v-au atras atenția. Pe de altă parte există genul misleading, numit în literatura de specialitate. Adică sunt știri corecte la destinația, dar care au o trimitere din social media care nu se justifică 100%. De exemplu, vești alarmante de la meteorologi. Ați dat clic, ați ajuns în prognoza meteo, care este... nu știu, spune că va veni o ploaie mai puternică sau ceva, deci nimic anormal. După aceea avem știrile propagandistice. Astea sunt mai periculoase sau periculoase pentru că prezintă doar un punct de vedere sau o teză care susține un scop oarecare. De genul Hai să dăm, nu știu, exemple din ambele tabere. O știre care spune că dacă nu se construiește conducta de gaz care aduce gazul din Rusia către Europa Occidentală va fi un dezastru pentru România sau invers, quiz american, să spunem, o știre care susține contrariul și care aduce niște argumente care pot fi mai mult sau mai puțin reale sau știri de genul că 5G-ul made in China produce cancer sau alte lucruri de genul ăsta care încearcă să inducă o idee care nu e 100% verificabilă și nici 100% reală în multe dintre cazuri. Și creează așa un soi de isterie exploatând anumite frici și anumite uh, lucruri de genul ăsta. Apoi avem uh, cele care sunt uh, la capitolul satira sau parodie, uh, cele mai cunoscute tip Times New Roman sau Kamikaze sau afară The Onion, care uh, în principiu e în mod evident uh, pentru orice om care are un IQ decent că este o informație la mișto, cum s-ar spune. După aceea avem uh, lucruri mai complicate. Cum ar fi uh, slapi journalism, care e destul de greu de tradus, este așa zisul jurnalism noroios. Adică ignor anumite lucruri care n-ar genera atât de mult trafic uh, din ciclus să nu lăsăm adevărul să strice o știre bună sau o știre care face mult trafic. De exemplu, din România avem un caz recent, uh, povestea, ca să... Revenim la observația ascultătorului nostru În Caracal, vreo șase ore Au fost știri legate de faptul că polițiștii au stat la poartă ascultând Practic cum respectivul criminal O chinea pe fata în altru, o informație Care nu a fost de fapt verificată Care dar era falsă Era falsă, dar a produs trafic Orele acelea de isterie în care lumea Căuta și mai e un aspect Aici pentru că odată ce îți intră în minte imaginea asta, probabil scap destul de greu de ea și orice ar veni după aceea, mai greu te lași convins că n-a fost așa mai degrabă, Tin să spui a, acum încearcă să o ascundă, manipulează, încearcă să ascundă adevărul. Când
0: Apoi... Se mai întâmplă ceva da. aici și aș vrea mm-hmm, foarte mult să punctez. Da. Se întâmplă faptul că majoritatea autorităților publice și a instituțiilor publice sunt cumplit de netransparente. În ultimii ani ne izbim de o opacitate incredibilă și este foarte greu să obții informații de interes public o bază legală.
1: Bine, aici, în cazul Caracala, a fost un dezastru total, adică orice țară civilizată ar fi organizat conferințe Doamne, de două ori pe da. zi exact. ca, să limiteze,
0: super de presă. ca să
1: limiteze răspândirea informațiilor false. Dar, da. iată că amatorismul și lipsa de profesionalism în comunicare e pe toate palierele, inclusiv la autorități. Așa. Și eu
2: aici aș mai adăuga ceva. Da. Există situații foarte des în care autoritățile noastre chiar explicit refuză să iasă cu explicații pentru a șterge din mintea oamenilor anumite lucruri pe principiu dacă vorbim despre asta mai tare inflamăm, pe când dacă nu vorbim lasă că lumea o să uite. Deci o să vezi că de multe ori ei nu ies să nege acea informație și o lasă în spațiu public pentru că li se pare lor că dacă ar ieși să o nege, automat ar face discuția mult mai amplă. Ceea ce e o prostie Și automat ar
0: trebui să aibă un pic de accountability pentru motivele pentru care informația falsă e afară. Și asta da. mai mult.
1: Bun, uh, mai sunt apoi știrile biased, uh, să spun așa, care confirmă și reconfirmă părerea pe care o avem despre o anumită chestiune. De exemplu, dacă noi credem că, nu știu, uh, Uber uh, e rău și taximetria este bună, uh, orice știre care ne prinde că suntem de o anumită parte a baricadei, vine să confirme, să reconfirme, să reafirme această uh, trepșoare și cumva nu ne ofere și o altă perspectivă Și last but not least E cea mai gravă Declinare a zonei De dezinformare Care este zona de deepfakes Și aici Cumva din păcate și tehnologia Joacă un rol Destul de supărător Deepfakes înseamnă că efectiv se generează pe calculator anumite situații care par 100% reale. Președintele Trump spunând ceva care n-a spus, folosindu-se doar anumite bucăți din vocea lui, diferiți actori sau persoane publice spunând anumite lucruri. De exemplu, tocmai mi-a fost mie prezentat un software de, de podcasting, unde, ce să vezi, foarte interesant ca feature, prezentat ca fiind o mare victorie și într-adevăr mie mi-ar fi util, e următorul feature. Practic, tu uh, treci prin softul respectiv înregistrarea acestei emisiuni și dacă vrei să editezi anumite fragmente, poți să iei vocile, respectiv vocea mea, vocea dumneavoastră uh, și prin uh, simpla transcriere a cuvintelor apeși un buton play și... Uh, softul reproduce ceea ce scriu eu, ca și cum ați fi spus dumneavoastră sau eu. Nu mai zi asta de (laughs) Nu mai zic, dar și zic când trebuie să se gândească și cei care realizează aceste softuri. Cred că tot timpul trebuie să treci prin filtru, ar putea fi folosit de actori neplăcuți. Deci deepfakes. Asta e o chestiune care vine la intersecția dintre tehnologie bad actors care ar putea tehnologia în, în sens nasol și nebunia asta dezinformării. Cum, cum vi se pare zona asta? Cât de înspăimântător sună zona de deepfake și cum credeți că ar trebui să educăm pe oamenii care ne să deosebească un eventual deepfake de o știre legitimă?
0: Eu cred că primul pas uh-huh. este să înțelegem felul în care uh, materialele astea ne afectează. Și anume, ele sunt atât de sticky pe mintea noastră, pentru că în primul și în primul rând ne creează o emoție foarte puternică. Uh-huh. Și atunci, uh, în primul și în primul rând, uh, ar trebui să fim uh, foarte circumspecti cu orice fel de materiale care ne prezintă politicieni spunând niște lucruri revoltătoare pentru că ele s-ar putea să fie contrafăcute sau s-ar putea să fie false. Uh-huh, uh-huh.
1: Pe de altă parte, natura umană să reții lucrurile mai puțin plăcute. Aici uh, discutam la festivalul Upgrade 100, uh, fostul ANCV, uh, pentru că ascultați singurul din lume care organizează și un festival, sau invers. Uh, Salim mai spunea chestia asta în uh, unul dintre spiciurile lui, uh, cofondator la Singularity University, că Într-adevăr, în ADN-ul nostru, o știre proastă putea să însemne uh, diferența dintre viață și moarte. O știre bună putea să însemne, atunci când ne-am format reflexele, că, nu știu, ratezi o masă bună, că n-ai aflat știrea bună că cineva a vânat un căprior delicios. În schimb, știrea proastă că era un leu în tufiș putea să te coste viața. Și atunci, cumva, creierul nostru este setat pe a reține chestiile nasoale mult mai tare decât este setat pe a reține lucrurile pozitive. De asta și uh, fake news-urile alarmiste sau care uh, aduc o amenințare în discuția publică sunt mult mai virale decât informațiile pozitive. Informația că, nu știu, un elev român a câștigat un trofeu la o olimpiadă de matematică în Japonia versus un elev român a fost omorât în Japonia, da. în mod evident știrea a doua, e mult mai e de reținut. Dar da. ceea
0: ce se întâmplă este că oamenii nu mai rețin știrile absolut normale, care nu sunt nici măcar pozitive. Uh-huh. Adică obișnuiam să ne luăm informațiile din niște ziare care aveau niște zeci de pagini, eu mă gândesc cu nostalgie la aceste ziare care existau până acum câțiva ani, dar acolo puteai să afli. afli Știrile utilitare, cum le spunem noi când
2: învățăm studenții să redacteze diferite tipuri de știri, informațiile utilitare.
0: Sau pur și simplu, nu știu, ce face Ministerul Muncii, ce face Ministerul Mediului, ce se întâmplă într-o ședință de Consiliu Local într-un oraș. Toată această gamă... Un fel de educație civică. De, erau știri de administrație, da. pur și simplu aflai ce urmează să se întâmple în orașul tău. E, toată această gamă de știri aproape că a dispărut pentru că nu mai există interes pentru ea.
2: Pentru că mie mi se pare că noi mergem, apropo de ce spuneai și tu, Dragoș, din rău în mai rău, adică avem nevoie de tot mai multă adrenalină în știrile noastre, astfel încât să prindem publicul. Nu știu dacă remarcați, dar peste tot industria mass media speculează extremele acum. Adică nu mai are nimeni răbdare să facă jurnalism așezat și cu cu informații utile publicului. Mă rog, mai au, dar foarte puțin, mă refer așa la masă, dacă stai să te ușiți și la ce se consumă. Un alt lucru, ale... guan asta după senzațional L... care ne copleșește da, și da. în no. care supraviețuim no. foarte greu, insulele astea de jurnalism independent care supraviețuiesc împotriva acestor, acestei goane după senzațional, supraviețuiesc greu dacă stați să vă gândiți din punct de vedere al businessului.
1: Da, băi, de exemplu, Presoan nu face bani din publicitate. Adică nu da, e da. interesat neapărat de trafic în momentul ăsta, încearcă să construiască pe termen mai lung. O chestie super laudabilă, pe de altă parte, dar puțin își permit luxul ăsta să, da, să funcționeze. Dar și că eu cred că pe termen lung pe ăsta termen e modelul lung,
2: care și. va funcționa, pentru că se vede și uite, spre exemplu, un Digital News Report, care e un studiu foarte mare, făcut la nivel mondial și la care pe România colaborează o echipă de la noi, de la Facultatea de Jurnalism, arată în fiecare an scăderi drastice în ceea ce privește încrederea în produsele de presă pe care omul le consumă, la noi cel puțin, nu știu, scăderea a fost de 7% anul trecut, ceea ce este foarte mult, dacă stai să te gândești, și arată în fiecare an că din ce în ce mai mult oamenii tind să creadă doar brandurile în care, să consume doar brandurile în care au încredere, deci pe viitor, teoretic, este un model de succes acesta de a-ți construi un public fidel care să știe că nu va găsi la tine elemente senzaționale. Acum, sigur că din punctul de vedere al business ului e o altă discuție, pentru că aici intervin mulți factori care ar putea destabiliza planul ăsta, la asta mă refer.
1: Da, e adevărat. Pe de altă parte, încrederea în presă tot scăzut, a tot scăzut în ultimii ani și uh, se pare că odată cu explozia social media se duce și mai tare, nu? Eu țin minte acum, nu știu, 15-20 de ani că era tot timpul armată, biserică, presă. Acum cred că s-a dus uh, mult, mult la vale încrederea Da, asta.
0: este interesant că presa nici măcar nu mai intră în aceste sondaje în care măsurăm încrederea. Uh-huh. Și este foarte interesant și cum se duce
2: încrederea, spre exemplu, inclusiv, apropo de rețelele sociale, unul dintre rezultatele anului trecut a studiului pe dom- 2018, dar mă rog, e cel din dat publicității în 2019, arată că um, tot mai mulți oameni își iau informațiile de pe WhatsApp și nu de pe Facebook. Ah, okay. Pentru că Facebook Ce este, mai... este considerat lasă. un loc în care postează cineva străin, WhatsApp-ul este considerat deja un filtru, pentru că primești informația de la cineva în care ai încredere uh-huh. și atunci practic, acela devine liderul tău de opinie ah. și îți, îți filtrează, într-un fel, informația asigurându-te pe tine că e ceva în care poți să ai încredere.
1: Adică primești pe WhatsApp de la cineva exact. care cunoști. Exact. Da? Adică, de exemplu, exact. jurnaliștii ar putea să-și creeze. Să creeze liste grupuri de Facebook, de... ceea ce deja
2: au început să-și creeze în România și să știi ah. că la nivel în funcționează chiar de foarte mult. Ne, există
1: și în România, de exemplu, day al lui Moise uh-huh. Guran este un astfel de agregator unde, teoretic, Moise și uh-huh. colegii lui uh-huh fac un soi de filtru din presa în general și surse proprii și încearcă să prezinte ceea ce consideră dân și a fi important. Da, e clar vă. că
2: publicul resimte nevoia asta de a primi informații de la cineva mai sigur, mai de încredere decât pur și simplu de la un emitent anonim cum a devenit Facebook-ul până la urmă.
0: Povestea cu emitentul anonim funcționează foarte bine atâta timp cât emitentul anonim îți spune pe frontul site-ului său Aici este singurul loc în care o să afli adevărul despre toate fenomenele, despre care ceilalți nu vor să știi. Și asta funcționează, da, și funcționează foarte bine. Da. Uh, și uh, pentru că făcuse și o enumerare a uh, plajei de fake news sau mm-hmm. mă rog, ai, uh, ai scăpat uh, marile conspirații. Ah, care funcționează okay. foarte bine. Uh-huh, uh-huh. Funcționează Știrile foarte conspiraționiste
1: bine. care și,
0: uh, creează
1: uh, o legendă de tipul, nu știu, Soros? Sau? Soros.
0: Uh, da. România, România, colonia Europei. Ok. Uh, și asta, să știi că merge atât de bine și are atât de mulți fani.
2: Mm-hmm. Străinii o, care vin să ne străinii, fure țara.
0: Da, străinii care vin să ne fure țara. Doamne, iartă-mă, statul paralel despre ce povestim. Da, da, corect, corect. Și
2: am putea să mai spunem, cred că nu ne oprim până da, la nouă. adică... Sunt atât de multe conspirații care plutesc da. în mediul online.
1: Aici are și Iuval Harari, o teorie interesantă, și anume că la fel e natura umană să... Agrem, ficțiunea mai mult decât adevărul, care de multe ori este plictisitor și că, inclusiv faptul că Am reușit să creăm lumii paralele și să credem în zei sau în lucruri care ne unesc, ne-au definit ca specie și ne-au făcut să fim cea mai răspândită specie din din lume. Iată cum, acum, în noua ordine mondială dominată de tehnologie și de acces nefiltrat la informație, cumva turile care ne-au adus până în acest punct al evoluției se întorc cumva și împotriva noastră. Pentru că, de exemplu povestea asta cu credința în diverse conspirații, legende și așa mai departe, ne-a și ajutat istoric vorbind. Iar manipularea nu e ceva nou. La urma urmelor se aruncau fluturași cu știri false din avioane în timpul răzbailor și așa mai departe. Te rog.
0: Dar ceea ce se întâmplă este că, pe de altă parte, și criteriile pe care evaluam adevărul au rămas constante de-a lungul timpului. Astea s-au schimbat acum. Suntem suntem niște copii Adevărul este ceea ce cred eu Este ca și cum ai spune Că poți să supui adevărul la vot Okay. Donald Trump ce chiar asta susține. Ce susține că este adevăr, există adevăruri diferite în funcție de fiecare om, nu? Este adică adevărul meu și-ar Cine
1: spune tău? că nu e adevărat, domnule? Aristotel!
0: Șara... <laughs> domnule! Nu, da, acum și poate că e interesant să ducem un pic discuția și în zona asta. Da. Este și o problemă, până la urmă, de discuție filozofică.
1: Ce mai e adevărul? Ce
0: mai e adevărul și cum ni-l mai reprezentăm? Pentru că noi vorbim acum de post-adevăr. Uh-huh. Ce este post-adevărul? Este un nume pe care l-am găsit pentru a ne justifica aceste adevăruri multiple. Aceste chestii în care eu cred că e așa, deci este adevărat. Adică, practic, am schimbat. Am schimbat fundamental criteriul pe care definim adevărul. Ca să
1: dăm un exemplu extrem, teoria pământului plat. Dacă suficient de mulți oameni cred că pământul este plat, ar trebui să considerăm este cel puțin o alternativă pe care trebuie să o avem în vedere, nu? În ciuda uh, da, n-ar imaginilor n-ar trebui din cosmos. Da, n considerăm
0: asta, dar Știu, unii oameni spun da. că asta, asta da. ar trebui să fie criteriu. Și
1: cum putem ieși din uh, această uh, mat- matrix?
0: Păi, uh, poate că uh, dacă pe lângă cursurile acelea de media literacy am pune și uh, puțină filosofie, mm-hmm. Da, și poate... Cu multă educație. Cred că asta este
2: singurul singurul lucru care ne poate scoate de aici, pentru că tehnologia oricum va avansa și ne va duce către noi provocări pe care noi acum nici nu le putem anticipa.
0: Sau sau poate ar trebui să avem o discuție în care să ne dăm seama dacă adevărul mai este important. Sau nu. S-ar putea să nu mai fie. Dacă nu mai este, să încercăm să ne imaginăm o lume care poate să funcționeze așa.
1: Da, probabil că odată cu avansarea în diverse teorii și dacă e să intrăm într-o zonă super speculativă, da, ajungem la discuții de genul ok, realitățile paralele, dacă sunt generate sau nu, dacă există sau nu și atunci, da, putem intra într-o zonă, dar ca să nu ne pierdem cu toții mințile, există totuși anumite lucruri incontestabile. Eu asta folosesc destul de des și în dialogurile de aici de la microfoni și în dialogurile din social media sau la discuțiile pe care le avem la festivalul Upgrade 100. Sunt totuși niște repere. Adică nu putem dezbate la infinit orice. Nu. Faptul că acum este seară în București, este luni, nu e un lucru To be debated, nu e un lucru de a, a avea rost să-l dezbatem și dacă așezăm totuși niște repere... Practic, ce spui tu
0: este că există o coerență între ceea ce vedem și ceea ce spunem.
1: Cumva. Da. ar trebui da. să... Asta
0: este o formă de adevăr.
1: Da. Să rămânem cumva la, la, la principiul ăsta ca să da. nu n-o luăm cu totul Eu vreau să spun că sper
0: foarte tare,
2: că nu ascultă foarte mulți studenți de aia asta, dar dacă da, dragii mei, adevărul e important, vă rog frumos, să nu care cumva să ascultați bucățica aia cu A. Deci adevărul nu e important, deci nu ne mai interesează când verificăm informațiile. Nu, e important. E foarte important. Tot cu adevărul o să lucrăm și de la 1 octombrie când facem știri, da?
1: <laughs> Bun. Pe de altă parte, mai un aspect care a, trebuie menționat și explicat, cred eu, a, situația în care ne aflăm acum vine și dintr-o a, problemă a modului în care e setat sistemul de a, care alimentează internetul de fapt. Majoritatea a, a, Zonelor de tip site-uri și motoarele de tip Google și Facebook sunt alimentate de publicitate. Publicitatea vine la pachet cu atenția noastră. Atenția noastră este moneda de schimb, moneda pe care aceste platforme o tranzacționează. Atâta timp cât doar atenția noastră va fi această monedă de schimb, cât timp stăm pe Facebook, cât timp ne uităm la reclamele de pe Google, share-uri dăm, câte, câte click-uri share-uri dăm. câte click share-uri, câte click să fim profilați mai bine, cât de mult scriem despre ce detergenți filme sau fete și băieți ne plac și așa mai departe, vom intra mereu în acest cerc vicios în care platformele globale vor avea interes să ne țină cât mai mult acolo și uneori cu orice preț, pentru că cotația la bursă crește, veniturile cresc, odată cu responsabilitatea lipsă, din păcate, pe care o au platformele globale, dar și advertiserii care sunt presați de corporații, de acționari să livreze rezultate. Și ca să spunem pe românește, faptul că un manager de marketing își atinge obiectivele de vânzări la apă minerală, să spunem, vânzând acele ape minerale unor oameni care au dat click pe niște reclame care s-au așezat cu minți pe lângă niște știri false, pentru el el a și altele. El nici măcar nu are acest metric în raportările în Excel pe care le primește. El vede doar niște click care s-au transformat în niște conversii care au generat niște vânzări. Și este problema mult mai profundă și mult mai gravă pe care ecosistemul digital va trebui să-l rezolve și cred că aici este un punct dureros pentru că, pe de-o parte, există presiunea cifrelor, atât în ceea ce privește playerii din tehnologie cât în ceea ce privește companiile care au de atins anumite uh, cifre de vânzări și așa mai departe. Și aici e un lucru uh, din care nu știu cum o să ieșim, dar este foarte, foarte uh, dificil. Upgrade 100. Focus. Focus azi uh, o emisiune de pregătire pentru valul de dezinformări care ne așteaptă în campania electorală prezidențială și apoi urmează și alegeri locale și parlamentare și așa mai departe. Deci, oricum, vom avea cel puțin un an, un an și ceva în care vom fi atacați din toate părțile de tot felul de informații, de tot felul de uh, nebuni care vor încerca să ne fure atenția, să ne fure votul, să ne fure viitorul. Doamnelor, uh, am o întrebare așa din categoria educație și uh, pentru a Îi ajuta pe cei care ne ascultă, să spună și mai departe, ce filtre aplicați dumneavoastră, fiecare dintre dintre voi personal, atunci când încercați să dibuiți o informație falsă. Cam care ar fi, așa, un kit de aplicat pentru cei care ne ascultă atunci când vine vorba de a identifica o informație manipulativă sau poate chiar falsă. Ana Maria?
2: Aș zice aia cu regula bunului simț, dar e foarte greu de explicat. Ideea e, e în felul următor, greu, da. când mulți ani de meserie la un moment Sims dat, capeti. niște... Cu... Uh... Niște
1: educație pe care mulți oameni nu, nu o au, au nu pentru că nu și-ar fi dorit să o aibă, ci pentru că suntem într-o țară în care nu se învață asta niciunde. Ce
2: nu? fac atunci când cred eu că o informație mm. nu e tocmai corectă? O iau așa, în primul și în primul rând eu verific știrea și la alte instituții media. Uh-huh. Dacă nu o dau și alții, e un semn... Cum
1: prim... faci asta efectiv? Pur și simplu să televizorul și dau pe mai multe televiziuni, sau... sau
2: dacă sunt doar în fața laptopului, uh-huh. caut după cuvinte cheie să văd în ce alte instituții de presă a mai fost preluată informația. Ok. Apoi, principal, mie ce mi se pare foarte util este să verific cu sursa inițială. Dau un exemplu primul care îmi trece prin minte. Am citit de 100 de ori că Simona Halep și-a reluat colaborarea cu Darren Cahill. Da? Până în momentul în care n-am văzut această informație spusă de Simona pe Instagram-ul ei, era evident că e doar un zvon de presă, pentru că dacă nu confirmă sursa, mai ales într-un astfel de caz în care sursa este bine plătită să confirme la timp și momentul potrivit, Mă duc acolo unde ar trebui să fie declarația omului, da? Adică dacă văd o știre care mi se pare dubioasă, spusă de cineva, mă duc să văd pe pagina omului dacă el în Bine, fel.
1: asta nu se aplică la investigații, că un om, de exemplu, a acuzat că a deturnat fonduri europene, nu o să scrie pe Facebook, ba da, am deturnat fonduri europene, confirm.
2: Mm, evident nu. că nu. Tu da. vorbești aici de informații mult mai complicate. Atunci când am informații mult mai complicate, da, ok, mă duc și către sursă, vreau să văd cât de credibilă e sursa, dar să știi că aici este cu dus și întors. Și am remarcat că foarte adesea noi avem tendința de a crede mai degrabă jurnaliștii sau sursele pe care noi le considerăm de încredere și de a trece mai ușor peste verificarea informației în cazurile lor. Da. Adică ne gândim că a dat-o cine știu eu că e de încredere, nu mai verific și nu știu că e neapărat o, e, un nu lucru e, bun. Nu e bine,
1: da. Aici este este o, o un sfat pe care l-aș da oricui și anume să încercăm să ne punem tot timpul la îndoială propriile opinii. Eu mai aplic un exercițiu interesant, zic eu, și anume încerc să schimb personajul personajul și sursa. Știi, dacă, de exemplu, avem o știre Hot News în care se spune că Dacian Cioloș a făcut ceva, încerc să schimb Hot News cu Antena 3 și pe Cioloș cu Codrin Ștefănescu ca ca să dau așa niște exemple extreme (laughs) și recitesc Să văd dacă mi se pare la fel de grav sau de mai puțin grav sau Sau revoltător sau credibil respectiva chestiei. Adică dacă spune X-a, nu știu, condamnă comunismul. Mă gândesc, bă, dacă l-ar fi condamnat altcineva, cum aș fi reacționat? Adică, iarăși e un exercițiu interesant de a ne de a evita ceea ce se numește bias. Nu știu cum se zice în limba română, nu vreau să par prea snob. Așa, mai departe.
2: Iar la un moment dat, să știi că eu am dus nebunia la extrem și mai fac niște lucruri de genul, îmi sun foștii colegi care au pus acele informații în spațiu public și încep să iau eu la întrebări, dar cum ai verificat tu că la chiar... Da. da, de unde știai tu că și bineînțeles că ei cunosc numai o răbdarea de a-mi explica. Uneori le spun, cred că aici ar trebui să explici mai bine publicului, pentru că vezi cum m-am întrebat eu de acasă, poate se întreabă și altcineva și uneori colegii îmi spun, da, da, o să mai adaug acolo un paragraf în care îi explic mai, mai bine. Mai edităm,
1: <laughs> da, <to-ai> pile, da. <laughs>
2: pentru că, da, am norocul de a fi lucrat cu ei și îmi prinde bine, da. pentru că am nevoie uneori să verific dacă ceea ce citesc este chiar ceea ce uh, a vrut un respectiv să spună.
0: Dar no. uh, acum o să vă dau un exemplu foarte simpatic yeah. Să vedem cum l-ați fi verificat uh, Acum 3 ani, da, cred că atât era A circulat foarte mult pe YouTube Și am găsit la un dat în wall meu acest video Care se numea Generația Identitară uh-huh. Și care era cu niște tineri de 15-16 ani Care spuneau... Uh, cu foarte multă seriozitate și bă, cu foarte multă revoltă, făceau un soi de proces verbal al uh, greșelilor uh, pe care le-au făcut părinții lor și pe care le-au făcut uh, politicienii din România. Okay. Uh, aveai senzația că este un material uh, făcut de niște tineri Sincer, sincer revoltat, s-a
1: întâmplat da. și era de fapt și un de fapt scenariu. Era nu? un
0: scenariu în care ei, care erau niște actori de la un liceu uh-huh. de undeva din Galați, pur și simplu înregistraseră contra cost da. aceste mesaje care apoi uh, erau promovate ca și cum ar fi opinia unei generații întregi uh-huh. de adolescenți.
1: Da. Asta e mai, mai dificil, dar uite, aici intervine rolul da. presei care Dacă trebuie să să pe cauzi. subiect
0: până la pagina 3 de comentarii încep găsești. să găsești informații da. legate de trupa de teatru care a jucat, de pildă, video ăsta. Da. Uh, da. Deci, uh, tu spuneai la început băieții deștepți ai online-ului. Uh, eu nu cred că sunt foarte deștepți.
1: Băieții deștepți uh, sunt deștepți pentru că... Pentru ei este o piață, știi, în sensul ăsta mă refer. La fel cum băieții deștepți a energiei nu sunt deștepți, sunt doar șmecheri.
0: Așa, La, sunt, fel, și băieții, cu
1: la fel băieții deștepți a internetului nu sunt deștepți, dar sunt șmecheri, pentru că profită de niște
0: bucățele din sistem. Se
1: duc către oameni ceva mai puțin educați în zona digitală, da, care alocă bugete crezând că e eficient acest, acest stil de comunicare. Și aici e o dilemă dacă este sau nu eficient după încă puține publicitate să vorbim despre asta. Grade 100.
0: Ia-ți doza de marketing! Pricingul este stabilirea prețului de 10 lei și transformarea lui în 9 lei 99 pentru a da senzația că e mai mic. Pasionat de marketing, comunicare digital sau media? înscriete te acum la sesiunile din toamna Ale, Școlii IAA. Intră pe www.scoalaiaa.ro și alegeți modulul potrivit. Școala IAA este avampost radio Gherila. Warning: The upgrade of your 100% potential is in progress. Do not disconnect. I repeat, Do not disconnect.
1: Așadar, înainte de publicitate, discutam despre ce ar fi de făcut ca să identificăm, așa ca sfaturi pentru cei care ne ascultă din partea unor profesioniști, să identificăm știrile care încearcă să se joace cu mintea noastră, să ne polueze opiniile. Ana Maria ne-a povestit câte ceva Codruța, tu ca jurnalist Cum, cum îți aplici Filtrele de apărare aici?
0: Primul, primul meu criteriu este Emoția pe care mi-o provoacă o informație uh-huh, adică. uh, În momentul în care Mi se pare că mă revoltă Foarte tare uh-huh. uh, Acolo îmi pun un semn de întrebare uh-huh. Și este, mă rog Mă revoltă sau uh, creează um, Simplu o frică Ok Este punctul în care încep să caut și alte referințe la informația respectivă. Și am câteva surse de media națională în care am încredere că, într-o formă sau alta, îmi prezintă cel puțin 80% din informația.
1: Care sunt sursele în care tu, personal, ca profesionist media, crezi în momentul ăsta în România? Pentru că există și această... Ah, mă rog, vorbă că nu mai există presă, că toată lumea e vândută, că așa Oi. mai
0: depăr-te. Sunt multe proiecte media independente care mm-hmm. prezintă informațiile foarte bine și care respectă toate criteriile jurnalistice. Uh, nu știu, să fie lumină, decât o revistă, recorder, uh, nu vreau să pierd pe nimeni, o să apare inclusiv. G4 Media. Toate, uh, G4 Media. Uh, în general, toate aceste... Uh, toate aceste surse prezintă informație atribuită cuiva, uh-huh. cu citate. Adică vezi că omul a vorbit cu cine trebuia să vorbească Dar ceva general...
1: pro-PSD, pro de încredere, nu ai citat.
0: Uh, stai puțin. <laughs> stai puțin. În uh, primul și în primul rând, nu, nu mă interesează în mod deosebit orientarea informației. Poate să fie pro-oricine. Uh-huh declarat editorial, atâta timp cât îmi relatează ceea ce s-a întâmplat. Adică, să ne înțelegem, n-am o problemă cu publicații care, asumat, îți prezintă o anume parte dintr-o poveste. Atâta timp cât fac asta asumat. Da, publicațiile astea despre care vorbesc eu acum nu merg neapărat în zona asta. Dar ăsta este primul criteriu pentru mine. Dacă mi se pare că gradul de emoție trece, de o limită, înseamnă că ceva nu în regulă. Și următorul criteriu pe care îl aplic este dimensiunea știrii. Adică dacă e o chestie făcută din patru paragrafe în care nu este nimeni citat și care nu este semnată de nimeni, probabil că nu o să mă obosesc nici măcar să mai caut pe următoarea pagină să văd dacă e adevărat. La mine în cap este compromisă.
1: Ok. O să spun și eu mai e vreo chestie, vreun criteriu pe care da, vă. Mai, da, mai am dar cred că
0: astea două sunt. Asta sunt cele mai importante. Da, nu, nu cred că o să cred
1: trec că și eu în revistă așa de câteva de foarte pe scurt pentru cei care ne ascultă odată verificarea sursei dacă este un site serios. Adică dacă are o redacție, ideal, un cod de ontologic afișat, măcar declarativ, e un brand media, un nume de care știți, nu știu, există nu știu, știrile Pro TV sau măcar să aveți pe cine să trageți de urechi dacă se dovedește a fi o informație neadevărată. Dacă este un site de tip, nu știu, guvernare.net care nu are redacție, nu are pe nimeni, e mult mai uh, discutabil. Doi, uh, nu citiți doar titlul sau preview-ul de pe Facebook, pentru că foarte adesea în interiorul știrii apar precizări care schimbă. Am observat mai nou o tehnică foarte avansată în care cumva proprietarii acestor, așa zise, site-uri se protejează și anume spun la sfârșit că X sau Y a dezmințit sau că în cele din urmă nu s-a confirmat informația, doar că oamenii nu citesc până acolo, doar că el în fața unui eventual proces este protejat pentru că vezi, dragă, Doamne, a dezmințit informația. O altă metodă este verificarea și din alte surse pe care a invocat-o și Ana Maria și Codruța, și anume, se poate foarte simplu da un Google Search și uh, vedeți dacă uh, mai apare și pe alte site-uri în care aveți încredere sau care v-au câștigat încrederea în uh, timp. Uh, data publicării, iarăși este un filtru interesant, am observat mai recent că există această tehnică prin care uh, o știre care ar putea fi adevărată sau revoltătoare într-un anumit context, uh, dar care e mai veche, se viralizează și e cumva în, la limita dintre fake și non-fake. De exemplu, o lege sau un, o inițiativă legislativă care a fost discutată acum 3-4 ani, dar care a picat la votul în Parlament, este recirculat în social media într-un context oarecare, nu știu, o o lege despre căsătorile între ghei în contextul în care există referendumul aferent familiei și așa mai departe.
0: Sunt și clickbait-uri, care în general generează, care devin virale și care apar așa anual. Sau celebrele
2: cazuri ale nevoii de sânge pentru persoane care nu mai au nevoie respectivă de 10 ani. Și asta la fel, dacă verifici data publicării inițiale, și ajută foarte mult să-ți dai seama că e vorba de un caz vechi.
1: Așa, verificarea propriilor opinii, am acoperit-o cumva, cred că e important să nu cădem 100% în, în capcana X e alb, Y e negru. Nu știu, eu, de exemplu, am acum o dilemă Lucram în presă în momentul Mircea Geoană versus Traian Băsescu. Acum de când aflu că Traian Băsescu a fost colaborator dovedit uh, al securității versus joana care e uh, într o poziție importantă la NATO, stau și mă întreb uh, oare a făcut bine presa care a fost super uh, pro Băsescu și uh, uh, anticomunismul lui Băsescu versus comunistul de joană sau am fost într-o uh, matrice uh, greșită. Eu personal uh, am o oarecare dilemă aici uh, și ar mai fi și asta dacă sigur nu este o glumă, dacă nu este o uh, informație pusă în, uh, într-un registru satiric și așa mai departe. Uneori, anumite site-uri de așa zisă satiră încearcă să fure trafic, împachetând o informație care ar putea fi adevărată dacă n-ar fi. Adică nu prea, nu prea găsești gluma. <laughs> Pe lângă asta există site-uri care fac verificări. Din păcate, în România în afară de factual, cel puțin eu nu știu alt site care să facă verificări, poate știți voi pe plan extern istersnopes.com BBC Reality Check îl mai folosesc uneori și are de obicei informații internaționale virale explicate destul de, de clar și ce mai folosesc și recomand asta celor care ne ascultă la fotografiile care par foarte discutabile să folosească reverse image search de la Google
0: și uh, strat ul Uniunii Europene, care are o divizie uh-huh. de mapare a știrilor false, foarte bine făcută.
1: Ok. Iată în sus. Deci, dacă vedeți o fotografie care pare extrem de revoltătoare sau așa mai departe, puteți folosi google.com slash reverse image search și uh, puneți captura de ecran sau fotografie acolo și o să vă arate alte contexte în care a apărut. Ca o fie lozenou, că o fi o persoană într-o anumită uh, ipostază, că o fi un Photoshop, de obicei vă returnează Google niște rezultate care vă pot lămuri. Cam astea sunt, nu știu, câteva dintre metodele pe care le aplic eu. Vă sfătuiești pe dumneavoastră să le aplicați și eventual dați mai departe celor la care țineți și dacă doriți să nu fie dezinformați. Așa, pe final... Având în vedere că discutăm aici între presupuși, în cazul meu și sigur, profesioniști în cazul vostru, oameni de media, voi personal ați fost păcăliți vreodată de o știre falsă, atât de bine făcută încât să cădeți și voi în capcană asta? O uh,
0: Nu, păcălită de o știre falsă nu, dar țin minte că pe vremea când am intrat eu în presă și Așa. te dea eu informație care nu... Care nu era bună, se numea gherlă. <laughs> uh, și asta
1: fără f- nicio o, fără... O legătură cu localitatea, fără, cu Fără lume. nicio
0: <laughs> legătură cu localitatea, cu acel Și asta, da, am făcut la un moment dat, am dat o gherlă.
1: Adică o știre uh, care tu ai crezut că e corectă și da. ai publicat-o. Da, și ea, în pe
0: care am publicat-o uh-huh. editorul care a trecut prin ea a crezut la fel de bine ca mine, că este... Și eu credeam că e adevărat uh-huh. ce spun. Uh,
1: Asta și... intră la capitolul erori, cum l-aveam E-erorii și pe Tolontan invitat da. cu mamutul radioactiv, când el așa, chiar a crezut da, da. că și e... Și eu chiar am
0: crezut că președintele emite o ordonanță președințială, dar okay. nu e așa. <laughs> Ana Maria. Nici nu m-am
2: lăsat păcălită acum de zona tehnologică, dar și eu am dat una acum, nu se poate mai răa, și culmea este că am dat-o împotriva bunului Sims, care îmi spunea atunci când mm. nu este. Eu m-am dus o dată să fac live, m-au trimis colegii de urgență, de urgență era la începuturile nebuniei mm. de a face primul live, de la presupusa nuntă a cuplului Belubitang. Era știut de mult timp pe atunci că cei doi <laughs> antrenori sunt un cuplu și că mm. să se căsătorească, nimeni nu știa când, și la un moment dat mi-au spus te duci dai de acolo. Eu am ajuns acolo, am văzut că nu-i nimeni, mi s-a părut eu un pic dubios. Am sunat în redacție, fraților, verificați informația, vă rog, că eu nu cred că e așa. Ei, nu, nu, că este, hai să intrăm, hai să intrăm. Și am dat-o dată pe post, după ce am închis și mi-am jurat că nu mai fac asta niciodată până când eu personal n-am verificat informația, fiindcă, ce să vedeți, doamna Bitanghi acasă, nu era la nicio nuntă.
1: Focus și concluzii despre fake news și manipulare. Ce crezi că este de făcut, Ana Maria Nicola? Ce părere ai?
2: Eu am două lucruri care îmi cresc mie speranța că putem ajunge unde trebuie. Unul, e clar că avem nevoie de educație și de-aia sunt mândră că sunt în fruntea unei facultăți care face asta de 30 de ani. Creem jurnaliști care știu să facă lucrurile bine și cred că este o miză foarte mare pentru noi să continuăm pe drumul pe care suntem și industria ar trebui să simtă faptul că noi trebuie să fim sprijiniți să ducem în direcția corectă în lupta asta și pe lângă educația pe care noi o facem la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, eu cred cu tărie că la un moment dat industria va trebui să-și dezvolte niște mecanisme de autocontrol pe care noi chiar nu le mai avem, da? Adică trebuie să fim într-un fel monitorizați și nu putem să o facem decât dacă acceptăm că această monitorizare trebuie să vină Instituțional, cumva, înspre noi. Și poate că, în momentul în care vom avea aceste mecanisme de self-control, cum le zic străinii, am putea și noi să funcționăm după niște reguli care să fie respectate. Apropo de ce vorbeam mai devreme, cu niște amenzi da. care să se și aplice și care să te și doară, și cu niște retrageri de drepturi mm. și tot așa. Și, de eventual,
1: cei care ne conduc să se adreseze vouă și altor organizații. Brat, sunt și altele care ar putea să aibă un input, cred eu. în atenuarea efectelor negative, că rezolvarea e o chestie mai, mai complicată. Codruța, din punct de vedere al unui jurnalist cu experiență, ce crezi că ar putea fi făcut?
0: Eu cred că este foarte bine și să avem partea de educație cât mai devreme, dar în același timp am o foarte mare încredere că piața se va regla singură. Pentru că... O să ajungem într-un punct în care o să ne dăm seama ce înseamnă un oraș care nu are jurnaliști care își fac treaba și ce înseamnă o țară care nu are jurnaliști care își fac treaba. Și atunci putem să alegem ce variantă vrem. Eu cred că soluția va veni de undeva din piață și de la comunități care o să înceapă să realizeze ce înseamnă să nu aibă a patra putere.
1: Cum ar veni mecanismele necunoscute și misterioase sociale să învingă în cele Dar din urmă? Dar nu sunt nici
0: necunoscute și nici misterioase. Binele, Bine le învinge, doar în spuneți general, voi asta tot timpul, nu? N-are în istorie, dacă ne uităm puțin, cam așa se întâmplă. Adică eu cred că nu putem să ținem în viață jurnalismul dacă el nu dovedește că are o componentă foarte serioasă în viața oamenilor.
1: Domnilor și domnilor, alături de mine Căduța Simina, jurnalist la Presoan, Care împlinește patru ani azi, nu? Da La mulți ani Press Și în One.
0: seara asta, presoan uh, Să lanceze un uh,
1: site nou Wow! Intrați pe pressone.ro Jurnalist de calitate cu siguranță Ana Maria Nicola, cel mai tânăr decan Din istoria Universității București Conduce Facultatea de Jurnalism și științele Comunicării a, doamnelor, vă mulțumesc mult pentru plăcuta discuție Chiar dacă subiectul nu este așa de plăcut
0: Mulțumim și noi
1: Și uh, luați aminte la ce ați în seara asta Dați și mai departe, protejați-vă Pentru că poluarea minții este cel puțin la fel de neplăcută și uh, foarte uh, gravă Precum uh, poluarea uh, sufletului, poluarea corpului și așa mai departe Sunt Dragoste stanca. Rămânese pe radio Guerilla, urmează Dana mariei de la omul cu şobolan cu pitiul de jumătate. Noi ne reușim luni viitoare. Bye bye.
0: Upgrade 100 by Drago Tanca at Radio Guerrilla. Shutting down the system.